0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع الإسرائيليات وكيف تسربت إلى مصادر الحديث عند المسلمين والتي نشأ عن ذلك أضرار كثيرة في مجال العقائد والمعارف الدينية أولا تعريف الإسرائيليات بحسب الإصطلاح المتداول أنها تلك الأحاديث والأخبار والمعلومات التي أصولها موجودة في الثقافة اليهودية أو المسيحية المحرفة وانتقلت ضمن ضمن ظروف تاريخية خاصة إلى الساحة الإسلامية ورويت باعتبارها جزءا من هذه الثقافة وصارت في مصادر المسلمين الحديثية باعتبارها جزءا من ثقافة المسلمين بل جزءا من أحاديثهم بل نسبت في كثير من الحالات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هذه قد تكون أصولها يهودية قد تكون أصولها مسيحية ولكن في الحالتين كانت مما حرف من كتب اليهود والنصارى وليست المقصود هنا الثقافة المشتركة بين المسلمين وبين اليهود فإن هناك قسما من الثقافة المشتركة بين جميع الديانات السماوية كتوحيد الله عز وجل والإيمان بالمعاد والإيمان بالرسل جميعا وكراهة الظلم والعمل بالواجبات وفي التشريعات قضايا الصلاة والزكاة والطهارات وأمثال ذلك وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في حديثنا عن تشريع العبادات وذكرنا العناصر المشتركة بين الديانات السماوية هذه لو وردت لا نعتبرها من الاسرائيليات لانها عنصر مشترك بين ديانه الاسلام وبين الديانه اليهوديه بل سائر الديانات والانبياء قد جاءوا بها انما هناك امور طرات على تلك الديانات على أثر التحريف التي تعرضت له وقد ذكرنا أمثلة من التحريفات التي عرضت للديانة اليهودية وللديانة المسيحية عند حديثنا عن قصة الديانات والرسل هذه الأمور المحرفة بعضها انتقل في برهة زمنية محددة إلى ثقافة المسلمين بين قوسين عندما يتحسس الإنسان ويعارض هذه الإسرائيليات فليس هذا لوضع سياسي خاص مثلا على أثر الصراع الإسلامي الإسرائيلي أو العربي الإسرائيلي أو اعتداء إسرائيل ما إله ربط في هذا هذا موضوع سياسي له محدداته ذاك الموضوع موضوع علمي وثقافي وديني هذه الاسرائيليات مرفوضه سواء كان هناك صلح وسلام مع اسرائيل او كانت هناك حرب ومعارك لان تلك الاسرائيليات هي افكار منحرفه مو فقط حرفت العقيده والثقافه والمعارف في تلك الديانات وإنما بانتقالها أيضا إلى المسلمين أيضا حرفت في أفكار المسلمين فإذا هذا في تحديد ما هي الإسرائيليات التي نتحدث عنها والتي نعتبرها إحدى المشاكل التي لا تزال موجودة في كتب الحديث والتفسير عند المسلمين كيف صارت هذه وما هي الأسباب التي جعلتها تنتشر هناك أسباب تتداخل مع بعض العوامل التاريخية لذلك سنذكرها بشكل واحد مع أنه بعضها يرتبط بالزمان وبعضها يرتبط بالسبب لكن سنتحدث عنها في عنوان واحد من الأسباب التي يشير إليها الباحثون اللي ادت الى انتشار الاسرائيليات وتسربها الى مصادر المسلمين رواه وروايات وكتب ومصادر القرار الخاطئ الذي اتخذ بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه واله في منع التدوين ومنع التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا ما تحدثنا عنه في أوائل الشهر المبارك التدوين منع لحديث النبي ونقل الحديث أيضا النبوي ضمن مبررات غير مقنعة أيضا تم المنع منه فصار خلأ في الساحة العلمية والثقافية تمر آيات في القرآن تحتاج إلى تفاصيل تحتاج إلى أسماء تحتاج إلى شرح فإذا لم يكن هناك حديث نبوي يتداول ولم يكن هناك عالم رباني يحدث عندها سيلجأ إلى أفراد آخرين في هذه الأثناء في هذه الفترة بالتحديد جاء عدد من علماء اليهود والنصارى وأسلموا وحملوا معهم كل الثقافة اليهودية والمسيحية يعني إجا عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود وعلمائهم توفي سنة 32 هجرية وأسلم كما قالوا أيام رسول الله صلى الله عليه وآله يعني على الأقل حدود خمسة وثلاثين خمسة وعشرين سنة أو نحوها هو موجود في ساحة المسلمين فإذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لا أحد يحدث ولا أحد ينقل الحديث النبوي والناس تحتاج إلى إجابات تصدى أمثال هؤلاء بل في وقت لاحق كما سنشير جعل هؤلاء قصاصا في الحديث في المسجد النبوي يقصون أخبار الأمم السابقة وتواريخ الأنبياء وما جرى في الأزمنة السحيقة وفي كيفية بداية الخلق وأمثال ذلك طبعا هؤلاء مخزونهم العلم كله من التوراة المحرفة والأناجيل المحرفة والثقافة اليهودية غير الصافية إجينا وسلمناهم ماذا منصب القصص يعني مثل خطيب منبري محدث في مسجد رسول الله من هالصوب لا ينقل حديث عن النبي من هالصوب واحد جاي عنده مخزون كبير في تفاصيل كثيرة فمن الطبيعي أن يأخذ عنه المستمعون هذا في سنة توفي سنة 32 هجرية كعب الأحبار نظيره في ذلك أيضا حبر من أحبار اليهود من اليمن كعب ابن ماتع الحميري هذا أيضا أسلم اختلفوا فيه هل أسلم في زمان أبي بكر أو في زمان عمر لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله فأيج هذا أيضاً وتبوأ موقعاً متقدماً وأيضاً شارك في قضية إطلاق القصص القصاص أساساً كانوا يقصون هذا التعبير موجود القصاصون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله هذا توفي سنة 43 هجرية وهذا يعني افرط كما قيل في الكلام حتى ان الخليفه الثاني نقل انه قال له لقد اكثرت واحرى بك ان تكون كاذبا فاذا كان الخليفه اللي كان هو بالنسبه الى ما في مشكله ان يقص هؤلاء مع ذلك استكثر عليه فكيف كان سيكون امره في الواقع ولذلك قيل إنه انتقل إلى الشام فيما بعد تجي إلى شخص ثالث وهو وهب ابن منبه متوفى في زمان الإمام الباقر عليه السلام سنة 114 هجرية هذا أيضا شكل المرحلة الثانية تقريبا من استمرار تسريب الإسرائيليات إلى ثقافة المسلمين ومثله عبد الملك ابن جريج هذا في سنة 150 هجرية توفي بعد زمان الإمام الصادق عليه السلام ووفاته بقليل وشهادته عليه السلام فهذه الحلقات كانت ذات دور مهم جدا في تسريب الثقافة اليهودية والمسيحية والأفكار المحرفة والخاطئة إلى المسلمين الأمر الثالث أو الثاني أنه تم استقبال الثقافة اليهودية والإسرائيلية استقبال استثنائي حسب التعبير من قبل بعض الرواة. فينقلون أن عبد الله ابن عمرو ابن العاص اللي قريش نهته أن يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه بشر يرضى ويغضب هذا في معركة اليرموك حوالي سنة 15 هجرية مع الروم أصاب زاملتين كبيرتين من كتب اليهود والنصارى في المعركة تلك صار أن حصل مثل حقيبتين كبيرتين مملوءتين بها بهذه الكتب اليهوديه والنصرانيه هم عندهم حديث خاطئ اما خاطئ في اصل معناه او في روايته ان النبي قال ونحن لا نعتقد بذلك حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج هذا أولاً نحن لا نعتقد به لأن النبي صلى الله عليه وآله كان ذا حساسية استثنائية للتسرب الفكري اليهودي والنصراني للمسلمين حتى أن أحد أصحابه راجعوا في هذا التعبير أمتهوكون أنتم سواء في الانترنت أو الكتب راح تشوفوا تفصيل القضية أحد أصحابه يقول أنا شفت واحد عنده أوراق من التوراة فأمرته أن يستنسخها لي وإجيت أخبر النبي وأقرأها عليه ووجه رسول الله يتغير من الغضب فأشار لي أحد الأصحاب قال لي ويحك أما ترى رسول الله صلى الله عليه وآله قد غضب من ذلك ثم قال النبي صلى الله عليه وآله أمتهوكون أنتم والله لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي انت جايب إلي اخبار ومعلومات وقضايا من التوراه جاي تبيعها علي مثلا انا محيط بالتوراه الاصليه اعرفها وبالكتب السماويه كلها ما اتى الله نبيا كتابا الا واعطى علمه لمحمد فأنت جاي تبيع لي هذه الأشياء وهي محرفة؟ لو موسى بن عمران الآن يبعث لازم يسمع كلامي وما ينطق أمامي بشيء، لازم يتبع كلمات رسول الله الخاتم. فإحنا لما يجي واحد يقول لنا أن النبي قال حدثوا عن بني إسرائيل. ولا حرج نقول له النبي اللي عنده حساسية ما حاضر يسمع هو بأذنه مع علمه بالصحيح والخطأ منها يروح يعطي أمته إلى من يحدثهم عن بني إسرائيل أحاديث لا يميزون الخطأ فيها من الصواب غير معقول ثم حدثوا عن بني إسرائيل ورا حرج ما هو المقصود منه هل هو في سياق المدح لهم في سياق الذم لهم في سياق أنه أخذوا الحديث من عندهم ماذا ما هو المقصود أساسا هذا الحديث أولا نحن لا نعتقد بصدوره عن رسول الله ولو فرضنا أنه صادر عن رسول الله فهو مجتزأ من سياقه ما معلوم ما هو المقصود منه تتارة في سياق مدح لشخص تقول حدث عنه ولا حرج يعني امدحه المدح الكبير مرة تقول حدث عنه ولا حرج في سياق الذم ان هذا مجرم غير مؤمن فاسق حدث عنه ولا حرج مرة ثالثة اخذ رواياته إن قل ما نقل زين إن قل ما نقل صاروا أولى بالمسلم أولى من المسلمين المسلم ما يصير اتحدث عنه إلا إذا كان ثقة تحدث عن بني إسرائيل كلهم ولا حرج فهذا أضافوا مثل هالحديث إلى ذلك وعبد الله بن عمرو ابن العاص قام يحدث مما وجد في تلك الكتب التي روي فيها قضايا من بني إسرائيل وألف فيها مؤلفون يهود أو مسيحيون من الطبيعي أنه لما يؤلف هؤلاء سيؤلفون ضمن الثقافة السائدة وكانت ثقافة محرفة لذلك حتى بعض المسلمين كانوا إذا حدثهم عبد الله حدثهم عبد الله ابن عمرو بن العاص بحديث يقولون له هذا من حديث رسول الله او من تلك الصحف اللي اخذتها من الزاملتين حدد لنا هذا من اي واحد منهم من هذا من رسول الله على العين والراس من ذاك لنا فيه الخيار في قبوله ورده فأنت تلاحظ لما يجي محدث من المحدثين المكثرين مثل عبد الله بن عمرو ويحدث الناس بما أصابه من كتب يهودية ونصرانية من الطبيعي أن قسم من الناس تتسرب إليهم هذه الأفكار؟ بل ينقل أن أبا هريرة الدوسي وهذا من مصادر مدرسة الخلفاء هذا النقل ليس من مصادر الإمامية أن أبا هريرة عندما جاء كعب الأحبار وأعطي منصب القصصي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله جاء سمع به فجاء إليه وقال أنا ترى ما أشبع من العلم رويت كثير من الروايات عن رسول الله وما اشبع من العلم طيب فاخذ وسمعت بيك فجيت اخذ منك فمدحه كعب الاحبار واثنى عليه وبين له ان هذه من صفات الصالحين انه ياخذون العلم ويستوعبونه والى اخره فلزمه ابو هريره مدة بقائه زين أبو هريرة واحد من أهم المحدثين عند المسلمين لا سيما في مدرسة الخلفاء حتى لو ما قلنا أن شخصا يتعمد تسريب ثقافة اليهودية هي لما تمتزج وتختلط خلاص بعد يصير الإنسان غير واضحه عندها الحدود تماما وهذا ما اشار اليه بعضهم كما سناتي عليه انه بعضهم سمع هذه الاحاديث من احبار اليهود ثم رفعوها عن النبي قالوا قال رسول الله صلى الله عليه واله والمحدثون فيما بعد دونوها عنهم وصارت في الكتب التي يتداولها المسلمون. فهذا أمر ثاني من جهة تم منع الحديث عن رسول الله وسمح بالقصاصين وللقصاصين من أحبار اليهود لعبر عنهم بعضهم بمسلمة أهل الكتاب وهؤلاء كان عندهم معلومات كثيرة الآن مثل كعب الأحبار إذا مثلا توفي سنة ثلاثة هجرية على الاقل عنده ثلاثين سنه أربعين سنه اقل اكثر هو قد استوعب الثقافه اليهوديه وعايشها وحفظها اذا اجى وصار مسلم مو زر هو يطفيها الشكل وتنمسح كل الملفات من ذهنه ج صار مسلم لا نقول مثلا لا نقول انه تعمد ان يسرب الثقافه اليهوديه بس هل سوى الى هالملفات دليت ليس كذلك، تبقى هذه المعلومات تبقى هذه المعارف موجوده وبل هي هي جهه تميزه على غير كيف يتخلص منها؟ الان اذا جاء في وسط المسلمين اراد ان يقرا لهم القران، كل المسلمين يقراون القران. اذا اراد ان يعرف لهم المعاني اللغوية للآيات كلهم يعرفون ذلك ما هي ميزته عليهم ميزته فيما لا يعرفونه من أخبار التوراة والإنجيل والقصص والقضايا التي لم يطلع عليها المسلمون فكيف يتخلص عن جهة ما هي ميزته لهذا الغرض ليش بعضهم يجون وهذا من العجيب عبد الله بن سلام هو يروي وعادة إذا واحد يروي هو مدحا في نفسه فمادح نفسه يقرأ عليك السلام يقول أنا قال لي النبي أنت عندك علم الكتاب ونزلت فيك الآية ومن عنده علم الكتاب وعند بعض المسلمين مو علي بن أبي طالب اللي عنده علم الكتاب لا هذا عبد الله بن سلام اللي يثبت هذا بروايته هو نفسه زين أساسا علم الكتاب أي كتاب المقصود إذا كتاب التوراة والإنجيل هذا المحرف لا قيمة لهذه المعلومات المحرفة إذا علم الكتاب يعني القرآن متلحق متلحق يقرأ الكتاب ويهضم معانيه وتفسيره ويقول له النبي أنت عندك علم الكتاب وهو قد أسلم كما قيل في زمان رسول الله وأواخر آخر زمانه طيب فوجد هؤلاء وبثوا هذه الثقافة هذا أمر ثاني الأمر الثالث أن هذه الإسرائيليات تتوافق مع طبيعة الإنسان في البحث عن التفاصيل والغرائب ولذلك تسربها ودخولها سهل الآن أنت لو مثلا رحت إلى الأهل وقلت لهم أنا اليوم رحت إلى المسجد وكان هناك محاضرة ومجموعة من الناس الطيبين ثم رجعت إلى البيت أهلك يقول لك زين فشنو ما هو الخبر هذا مو خبر لازم تخلي في الخبر كما يقولون شنو أكشن فانتازيا تفاصيل إبهار طيب رحنا إلى المسجد وإذا مثلا بالثري لا سمح الله كذا يصير هذا خبر ينقل وهو يستمعه بشوق وينقله إليك انتبه ما ما بيصير شيئا. هذا. يعتبر خبر. الى ان يستمع كيف صار شلون صار أحد صار في كذا ما صار في كذا. هذا التفصيل. المشوق والجذاب هو اللي يجعل حدث من الاحداث خبرا ينصت اليه ويستمع وينقل اما اذا شيء مو هالشكل لاحظوا القران الكريم شال هذا الجانب ليش؟ لان مو غرضه الابهار مو غرضه الاثاره غرضه الموعظه والدرس الاخلاقي لذلك انت تمر في سورة مفصلة أطول قصة في القرآن الكريم في سورة من السوريس قصة يوسف وسورة يوسف صحيح ولا لا أهم شيء كما يقولون في الحبكات الدرامية والسيناريو إظهار البطل فيها اسمه ورسمه وشكله وكذا وإلى آخره اسم بطلة الفيلم حسب التعبير زليخة ما موجود في القرآن الكريم. ليش؟ لأن مو الغرض انه هذا شنو اسمها؟ وشلون كان جمالها؟ وطولها وعرضها وبياضها ولباسها هذا كله مو مهم، المهم هي التجربة الأخلاقية التي وقعت فيها ثم تابت عنها، هذا هو المهم. بس اللي يريد يستمع القصة ما يريد بس هذا يريد تفاصيل يريد حكاوي يريد إبهار طول عرض كيف لما خلق الله الأرض شقد حجم الأرض بالكيلومترات ما أدري شنو كان موجود ذاك الوقت الله يقول خلق الله السماوات والأرض بس انتهى الموضوع لما يجي واحد يفصل هالتفاصيل شنو صار شنو حصل في قصة آدم يجيب لك فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وريا عنهما من سوآتهما. لما التوراة تجي لك، لما القصص تجي لك، تقول ها الشيطان دخل في بطن ما أدري حي، الحية كانت هالشكل، تسللت من الصوب اختفت من ذاك الصوب، قامت من ذاك الصوب، صارت قصة وسالفة يستمع إليها. هذا العنصر أيضا أثر في رواج واستماع الإسرائيليات لوجود حالة الإبهار والتفاصيل حتى لو كانت تفاصيل كذب من تأليف الأحبار والرهبان والكلام غير الدقيق لكن موجودة هذه والناس يحبون يستمعون إليها مجموعة هذه الأمور جعلت ما هو موجود خطأ في الكتب السابقة يتسلل إلى الأحاديث والتفاسير بعض التفاسير أسمت روسة من هذا مثل ما قيل عن تفسير مقاتل تفسير مقاتل مملوء بالقضايا الإسرائيلية لا الصحاح موجود فيها كتب الأحاديث موجود فيها أورد لك بعض الأمثلة على ذلك مما ذكروه بعد الصلاة على محمد وآل محمد مما ورد من الأحاديث أنه أخرج الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا وزاد أحمد عن أبي هريرة في سبعة أذرع عرضا طول ستين ذراع الذراع حوالي نص متر يعني ثلاثين متر عمارة من عشرة طوابق تقريبا الله خلق آدم على صورته مثل ما الله بشكل الله خلق آدم على نفس الصورة رأس صدر رجلين يدين إلى غير ذلك بعضهم قال سألوني عن كل شيء بلدس لا تسألوني عن اللحية وعن بعض الأماكن الأخرى زين هذا الحديث إذا تروح تراجع ذكرنا ذات مرة أنه أولا هذا النقل الحديث هو نقل مجتزئ فيما ذكرنا أنه قال شخص لآخر لعنك الله ولعن من يشبهك أو من أنت على صورته شيء آخر أكو أيضا وهو أن هذا بهالمعنى بالضبط موجود في التوراة وهذا الحديث هو نفسه الفقرة السابعة والعشرين من الإصحاح الأول من سفر التكوين سفر التكوين مثل أجزاء التوراة عبارة عن أجزاء شلون القرآن ثلاثين جزء التوراة اللي يسموها العهد القديم فيها أسفار سفر مثل جزء في هذه الأسفار توجد فقرات مثل الآيات وفيها إصحاحات قسم مثل الحزب عندنا شلون الحزب بالنسبة إلى الجزء الإصحاح بالنسبة إلى السفر هو شيء من هذا القبيل فيه موجود شنو؟ فخلق الله الإنسان على صورة الله على صورة الله خلقه ذكراً وأنثى خلقهم هذا إحنا ما نعتقد أن التوراة الحقيقية في هذا الكلام التوراة الموجودة التي حصل لها التغيير والتبديل موجود فيها فهذا انتقل خلق الله ادم على صورته اصلها خلق الله الانسان على صورته فاذا يتبين القضيه مو بس هكذا انه نقل مجتزئ وانما ايضا اكو اليه اصول اسرائيليه مثال اخر اجمالا خليني انا اقول لك كل حديث ينتهي الى التشبيه او التجسيم او الرؤيه او ما شاء او التغير والتبدل في الله عز وجل الضحك والحركه والانتقال وينزل من فوق لتحت كلها هذه لها اصول اسرائيليه من الاسرائيليات لاحظوا مثلا الحديث الآخر الذي يقال فيه أن الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك اشتكت عيناه ما دام على صورة الإنسان على صورة آدم إله عين طيب ولتصنع على عيني أيضا فاذا اله عين زين اذا اله عين هذه مره تصير صحيحه ومره تصير شنو تعبانه مريضه فينقلون في احاديثهم ان الله اشتكت عيناه فعادته الملائكه ما ادري شلون كانوا يقولون لا الله يسلم عيونك ولا واحد لازم اخر اذا انسان يقول لا الله يسلم عيونك اذا الله نعوذ بالله اذا الله اشتكت عيونك ماذا يقال له فعادته الملائكة وبكى على كما ذكر ذلك الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمه الله في أصل الشيعة وأصولها وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه صار فيها رمد وهذا الحديث مشهور أن العرش يئط من تحته كأطيط الرحل إذا قعد على العرش ماله هذا الرحل يعني العرش حسب تعبيرنا يطلع صوت كما بالنسبة إلى بعض الكراسي الخشبية عندما لا تكون متقنة أو الحديدية فأمثال هذه كثير حديث الاستراحة نقلناه قبل ليال الجيد أن بعض الأحاديث لنكارتها حتى من مدرسة الخلفاء أشاروا إلى أن هذا تسرب يهودي كما أشار إلى ذلك شيخ الألباني يقول في تعليقه على أحد الأحاديث لما قضى الله خلقه استلقى الطجع ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال لا ينبغي لاحد من خلقه ان يفعل هذا بس الله لازم شنو هو اللي يستلقي ويوضع رجل على رجل باقي الخلائق ما لها في تعليق الالباني عليه قال انه منكر جدا ويستشم منه رائحه اليهوديه حيث يزعمون أن الله تبارك وتعالى بعد أن فرغ من خلق السماوات والأرض استراح تعالى الله عما يقول الظالمون ثم يقول بعد ذلك هاي الملاحظة مهمة يقول وأنا أعتقد أن أصل هذا الحديث من الإسرائيليات وقد رأيت في كلام أبي نصر الغاوي أنه روي عن كعب الأحبار كعب الأحبار اللي كان يحدث في مسجد رسول الله وبقي يثقف المسلمين يثقفهم بمثل هذا الأمر ويؤيد ذلك عدة أسطر يقول ما ذكرناه ثم يقول هو عن كعب كما هو الشأن في كثير من الاسرائيليات كعب كان له دور مهم لذلك ابو ذر الغفاري لما اجا واعترض كعب الاحبار في مجلس عثمان على كلام ابي ذر الغفاري شال العصا ورقعه على راسه وقال له يا ابن اليهودي انت تعلمنا ديننا احنا اصحاب النبي إحنا اللي جاهدنا من أجله إحنا اللي الثقافة إنت جاي في آخر الوقت تلقي علينا ما تعلمته من اليهودية كما هو الشأن يقول عن كعب كما هو الشأن عن كثير في كثير من الإسرائيليات ثم وهم بعض الرواة فرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هذا إذا راح يقول بس عن كعب الأحبار الناس ما ياخذون بكلامه فقال قال رسول الله لما قضى الله خلقه كذا وكذا وانت ترى مثل هذا وامثاله فكثير من الروايات هذه فقط امثله سريعه هكذا ربما يصير فرصه اخرى نتعرض اليها كثير من الروايات في هذا الباب اصولها اصول يهوديه كل حديث تأخذ هذا كقاعدة كل حديث يشم منه رائحة تشبيه الله بخلقه أو تجسيمه أو تركيبه أو انتقاله ونزوله وصعوده كما قالوا إن الله ينزل من السماء السابعة إلى السماء الأولى فينادي هل من تائب يتوب فأغفر له؟ هو أصلها إن لله ملكا ينادي عن الله عز وجل وينزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا شأن شالت إن لله ملكا تأثرا بهذا التوجه التجسيمي والتشبيهي اليهودي لأن هذا المحدث كما قلنا حتى إذا أحسنا النية فيه تختلط عنده الأمور فيظن ما هو حديث فيظن ما هو حديث إسلامي نبوي صحيح كما يظن ذلك الحديث الإسرائيلية المروية عن كعب الأحبار ويأخذ وكثير من الأحيان الأقرب إلى الناس ما يصل إلى عقولهم الصغيرة الله راحوا الله نزلوا الله صعدوا الله إيدوا الله رجل وإلى آخره لا سيما بعض الرواد الجهلة ليش إحنا نشوف أمير المؤمنين عليه السلام تكلم في علم التوحيد بشيء يحير العقول إلى الآن وأكثر خطبه الكثير من خطبه أول ما يبدأ فيها يركز على قضية توحيد الله فاطمة الزهراء أول ما تبدأ جاي الطالب بفدك وإذا تجي تبدأ لك درس مفصل في التوحيد طيب ذكرنا هذا في كتاب إني فاطمة شنو الغرض من هذا لأن هذا تحدي حقيقي أكو مشكلة حقيقية هنا موجودة معرفة الله توحيده أمر ليس باليسير على قسم من الناس فإذا هذا أيضا أو ما يرد في شأن الأنبياء ما يرتبط بعدم تنزيههم نسبة الخطيئة إليهم نسبة الذنب إليهم نسبة المعصية نسبة ما لا يليق هذه كلها أصولها أصول إذا كانت تتحدث عن الأنبياء السابقين أصولها من الإسرائيليات عندنا في بعض كتبنا في الصحاح في المدرسة الأخرى إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات ثلاث كذبات زين وين هذه الكذبات تروح تشوف أصولها في التوراة المحرفة أنه لما جاء مع زوجته لما جاء مع زوجته ونسبة الشيء يعني جدا غريب لما جاء مع زوجته سارة ومر على أحد فراعنة مصر حتى لا يأذيهم وخليهم يمشوا طيب قال لأن هذه أختي مو زوجتي لأنه إذا قال لأختي راح مثلا يطلبها للفراش وكذا وراح يمشيهم لما قال إني سقيم كان يكذب ما كان كان مريض لما قال بل فعله كبيرهم كان يكذب هذه أصولها عندما تجد ترجع ترى أصولها أصول يهودية وموجودة يعني بالتتبع واحد يقدر يعينها بالإصحاح وبالفقرة وبالسفر في العهد القديم التوراة تسربت هذه فيما تسرب وأمثالها إلى روايات ومصادر المسلمين بطبيعة الحال لا نعتقد أن كل مشابهة بيننا وبين الإسرائيليين والثقافة الإسرائيلية هي باطلة لا ذكرنا في أول المبحث ان الاصول الاعتقاديه الاوامر الاخلاقيه كثير من الاحكام الشرعيه هي متفقه بين الديانات فموجوده عندنا وموجود وموجوده عندكم وقولوا امنا بما انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون، فاكو هناك مجال واسع من الاتفاق في الأصول العقائدية والتشريعات الأساسية، لكن ولذلك احنا نتعجب من مثل صاحب منهاج السنة عندما يأتي ويقول مثلا الرافضة قالوا أن الإمامة والنبوة لا تكون إلا في بيت واحد وهو بيت آل محمد وشابه في ذلك اليهود الذين قالوا إن الملك والنبوة لا تكون إلا في آل داود كل مشابهة هي منتقدة الله يقول في القرآن الكريم إن الله اصطفى آدم ونوحا كأفراد ولكن فيما بعد يقول وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض فالقضية في هذا في آل ابراهيم وآل عمران الاسرة كلها اصطفيت مو الشخص بخلاف مثل ادم بخلاف مثل نوح لم تصطفى عترته وذريته واهل بيته لكن هنا آل ابراهيم اصطفي الال والاهل كما اصطفي محمد وآل محمد كما شابه أيضا بعض الأنبياء بعض الأوصياء والأولياء في الأمة في مبدئهم وختامهم وشهادتهم لأن المسار واحد والطريق واحد التحريف والإسرائيليات التي حصلت إنما حصلت من قبل الأحبار والرهبان المنحرفين وإلا المسار الأصلي هو مسار واحد هذا يحيى ابن زكريا على نبينا وآله وعليه وعلى أبيه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أعطاه لأبيه بعد أن يأس أبوه من الولد وامتلأ رأسه شيبا فأعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك الولد الذي سيقدر له أن يكون النبي الشهيد هو يحيى بن زكريا سيقدر له أن يكون النبي الشهيد يحيى فلما صار في بني إسرائيل واحد من بني إسرائيل رئيسهم في ذلك الوقت وكان بحسب الإسم والرسم هو إسرائيلي ومؤمن بالتوراة لكنه من حيث الفعل كان فاسداً منحرفاً فاسقاً مخالفاً لأحكام التوراة مثلما كان تماماً في الحاله الاسلاميه يزيد من الناحيه الرسميه يعتبر من امه الاسلام ولكنه يصفه الامام الحسين يزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمور قاتل النفس المحترمه ومثل ما يحيى اعترض طاغوت زمانه وقام في وجهه واعظاً وناصحاً ومخالفاً لأعماله وطالباً للإصلاح فكان أن قتله ذلك السلطان الظالم كان بناء على طلب من امرأة عاهرة كان يأوي إليها في غير الحلال وفي لحظه من لحظات الراحه معها قال لها اطلبي مني ما شئت ما شئتي قالت له اريد راس يحيى بن زكريا لان هذا يفسد علينا متعتنا يؤلب الناس علينا يعتبرنا كذا مخالفين للشريعه والناس تبغضنا ما مخلينا نمارس شهواتنا بارتياح فانا اريد راسه في نفس اللحظة حسب الروايات أرسل خلفه وقطع رأس يحيى بن زكريا وجيء به مقطوعا في إناء إلى هذه البغي العاهر لهذا الإمام الحسين عليه السلام يستشهد يقول من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا قد اهدي الى بغي من بغايا بني اسرائيل على يد طاغوت زمانها سيدي انت ايضا سيهدى راسك في طشت الى يزيد بن معاويه. يحيى قتل تلك القتلة المفجعه، تلك القتلة المفجعه والحسين سلام الله عليه ايضا قطع راسه لكن يحيى أيها الأحباب لم يطف برأسه من مكان إلى مكان مدة أربعين يوماً يحيى بن زكريا ما شهرت نساءه من بلد الى بلد تحدو بهن الاعداء ويستشرفهن اهل المناهل والمناقل وينظر اليهن الشريف والوضيع والصغير والكبير ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي يحيى بن زكريا كانت أسرته مصونة لكن أسرة الحسين أكثر من اثنين وخمسين ثلاثة وخمسين يوم من كربلاء إلى الشام ثم من الشام إلى كربلاء ومن كربلاء إلى المدينة المنورة في حالة سبي وأسار رجالها قد قتلت أطفالها قد قتلت نساءها قد سبيت فهذا واحد من الفروق بين القتلتين حتى وقف ذلك الركب على مدينة رسول الله ونادت زينب مدينة جدنا لا تقبلين ليش يا سيدتي؟ مدينة جدنا لا تقبلينا يا فبالحسرات والاحزان جينا خرجنا منك بالاهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنين ساعد الله قلب الرباب ابن تمر القيس زوجة الحسين لا رجال معها زوجها قتل ولا بنين هذا ابنها عبد الله الرضيع قد ذبح بسهم حرملة لذلك لم تبقى على قيد الحياة إلا فترة وجيزة نحو سنة ونصف أو تزيد قليلا كأني بها ولسان حالها يا أنا جيت المدينة وهاج حزني ومفرقي شاف من عاينة تظلم وخلي ديار الاحباب وحيات راسك يا ضي العينين يحس من يوم عاشر بالمحرم يا أنا ما غمضت عيني ولا بطلت لوني كل ساعة تتمثل بعيني يا ابن لنجا أنا مرت علي أيام يا كعبة الوفاة بظلاء لك الضافي عزيزة يا ابن لمجة وهسام حزن ولن وضاع راسي على وسأ ألا لا تزين الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات